2: want we laten het voetbal niet van ons afpakken. Met vandaag dag 9 van het WK in Qatar.
0: De dag begon met een geweldige comeback van Cameroen tegen Servië. Dat deed Zuid-Korea een wedstrijd later nog eens dunnetjes over... maar toch pakte Ghana de drie punten... Brazilië boekte zonder Neymar een degelijke overwinning op Zwitserland. En niet Ronaldo, maar Bruno Fernandes werd de grote man bij Portugal tegen Uruguay.
2: Ja, het was de laatste echte marathondag dan. Ja. We, zijn, we hebben het gered. We hebben nou, op een paar wedstrijden na eigenlijk alles gezien.
0: Ja. ja ik kwam er vandaag pas achter. Eigenlijk, dat het morgen pas om vier uur begint. En was je teleurgesteld of, of was het ook wel een opluchting? Nou, het is toch wel een opluchting. Maar ik vroeg me wel af, hoe gaan wij dat eigenlijk doen? Want dan heb je straks twee wedstrijden op hetzelfde tijdstip. Dus daar moeten we nog even een plannetje voor bedenken.
2: Moeten we even uh, een uh, kwartje opgooien, denk ik. Wie welke wedstrijd gaat kijken? Nou, ja, ja. we gaan wel allebei Nederland kijken, denk ik. Dat sowieso, ja. ja. Maar misschien dan daarna allebei een andere. Vind ik wel leuk, ja. We gaan morgen, we gaan morgen kijken. Um, vandaag een heerlijke voetbaldag. ja. Ja, zeker. Hoe heb je gekeken? Uh, ik zat uh,
0: lekker thuis vandaag. Ik was thuis aan het werk en ik heb daar dus uh, de wedstrijdjes kunnen, kunnen zien. Dat was relaxed. Um, ondertussen lekker uh, een beetje getwitterd en geïnstagramd, alles een beetje daar ook in de gaten gehouden. En uh, via paling uh, kregen we een berichtje binnen via Aster, van Aster, de commentator uh, op Sportza. Dat hij ons kent en dat hij ons wel eens luistert. Dus dat was heel leuk om te horen. En hij groeit
2: misschien wel uit tot de grootste held van dit WK.
0: Ja, want de, de Aster Hype Train is uh, officieel vertrokken. Zie ik ook op Twitter de afgelopen dagen. Nederland heeft hem nu ook echt ontdekt. En terecht. En terecht, ja. Um, al was hij natuurlijk al reizende zijn ster, het vorige EK. Toen we hem ook de hemel in hebben geprezen. Maar ja, het dringt nu ook door bij de rest van Nederland. En dat is heel leuk om te merken, want... Ja, het, gebeurt, het gebeurt niet vaak dat een commentator de wedstrijd echt leuker maakt. Maar dat doet hij wel. Het is een genot om
2: naar te luisteren. Ja. Uh, panini. Ja. Uh, we brengen een ode aan de Panini plaatjes. Die zijn er voor de laatste keer. We hebben een pakje gekocht. En ga, dat zijn vijf kaartjes. En dan elke dag gaat er eentje in en gaat er eentje uit. Uh, de huidige selectie bestaat uit Jehan Baks, uh, Lucas Paqueta, Frenkie de Jong... Alexander Mitrovic en het glimkaartje van Argentinië. Ik mag kiezen wie eruit gaat. Aan jou de taak. Jij ja. pakt een nieuw pakje en uh, kiest ja. een nieuwe. En uh, ik ga het misschien niet populair maken. Maar toch gaat glitter Argentinië eruit. Jij hebt het echt niet op die glitters. Hè? Ik heb het niet op die glitterkaartjes. Ik vind hem uit de toon vallen. Maar het is ook, ze hebben het één wedstrijd echt niet laten zien. Nee. Tweede wedstrijd, één moment van Messi. Zijn ze opgestaan. Maar hebben we echt van ze genoten? Nee, nog niet. Rekenen we ze tot de favorieten? Dat wel, vind ik. Maar we hebben nog niet van zijn genoten. Dus uh, deze gaat toch weer terug uh, okay. de stapel op. Ja. En jij hebt een nieuw pakje opengemaakt. Ja, ik, ik ben heb benieuwd een, wie erin zit. Nou ja,
0: er zit, er zit een glimmer in. Uh, de glimmer van Cameroen. Die hebben we wel eens eerder gehad. Proberen. Nou, we hebben die wel eens eerder gehad. En toen uh, heb ik hem... Oh nee, jij hebt hem een keer eruit gestemd. Volgens mij begonnen we met de glitter van Cameroen. Uh, het het Stadion zit erbij. Uh, Jinsu Kim zit erbij. Nestor Araujo. En Aurien Chouameni. hey, En dat vind ik wel heel leuk, want die hebben we al een aantal keer hebben we die, uh, de hemel ingeprezen. Dus doet het heel goed, dit WK. Is uh, ja, toch wel de grote man bij Frankrijk op het middenveld. En Mappé is natuurlijk de allergrootste van Frankrijk. Maar Chouameni ja, doet het ontzettend goed. Um, die kan ons Panini vijftal goed gebruiken. Dus die, uh, ja, die breng ik in ons elftal. Geen glimmer. Uh, Cameroen heeft het, heeft het leuk gedaan, maar wat, ja, niet gewonnen. Dus toch niet goed genoeg. Uh, en uh, ja naast Frenkie de Jong op het middenveld. Stel je toch eens voor dat dat uh, ooit in het echt gaat gebeuren?
2: Nou, we, we, kunnen wel we hebben een ijzersterk middenveld met Paqueta, Chouameni en Frenkie de Jong En daar, daarvoor een, een rappe, rappe buitenspeler van Jan Baks en een en een stuk spits... Uh, Mitrovic. Ja, we spelen gewoon zonder verdedigers. We gaan gewoon all-out ja. en er is genoeg controle op het middenveld, als ik het zo zie. Lekker. We gaan naar de wedstrijden. En het begon uh, om
0: 11 uur meteen. Heerlijk. Spetterend. Ja, het was echt een heerlijke openingswedstrijd met uh, Cameroen tegen Servië. Cameroen dat heel goed startte. Servië dat het uh, ja, voor rust eigenlijk nog best wel makkelijk wel omdraait... Uh, maar Cameroen, dat met Abu Bakar als invaller, als grote man weer terugkomt. En dat, ja, dat eindigde gewoon in een 3-3, uh, zes doelpunt op de, op de
2: uh, maandagochtend. Heerlijk. Dat is een lekker de week begin. Ja. Uh, begon wel een beetje vervelend. Ja. Met het rare nieuws van Onana. Ja ik, werd daar, uh, ja, ik werd
0: daarmee wakker. En ik vond het toch echt niet leuk om te lezen. Want ik zag het niet aankomen. Uh, ik dacht dat hij juist wel gelukkig was in zijn selectie uh, bij Cameroen. Maar hij heeft blijkbaar een conflict met Song gehad. En ja, ik zat een beetje te denken, wat kan er nou zo erg zijn dat je je WK-droom uiteen laat spatten? En dat geldt zowel voor Onana als voor Song. Want die hebben allebei een gezamenlijke WK-droom. En daar hebben ze elkaar bij nodig. Die hebben ze elkaar bij nodig. En ze schieten ja, zichzelf allebei in de voet. Want Onana speelt niet meer op een WK en Cameroen moet met... Nou, toch wel een uh, grabbelton
2: op goal uh, die laatste poolwedstrijd nu gaan uh, spelen. Ja, ja, ik hoorde dingen over dat het had te maken met die dribbel die hij deed. Dat hij de bal bij de verdediging kwam ophalen en ja. hem, uh, gewoon breed legde ook. Dus ook niet iets heel bijzonders mee deed. Hij zou,
0: hij, hij zou meer traditioneel moeten keepen, las ik ook ergens voorbij komen. Maar Song was een beetje vaag. Die had het meer over de teamdiscipline. Um, maar hoe dan ook een situatie uh, met alleen maar vliezers. Maar goed, ze kwamen wel op 1-0. Ja. Alleen toen kwam de
2: grote comeback.
0: Ja. ja met de een... eerste
2: van vandaag, want we kregen we ja. nog een heleboel te zien.
0: Ja, en die 1-1 uh, was wel een, uh, een interessante goal. Want het was zo'n stiftvrije trap die ik echt haat. Waar ze geen snelheid in zit. Uh, die bij Pavlovic terecht kwam en die hem dan wel heerlijk binnenkopte. Het was ook een klein beetje de dag van de koolballen. Uh, en ja, dat deed hij wel goed. En ik vind het sowieso een, uh, een goede speler. En dat heb ik volgens mij ook al eerder gezegd in de podcast. En dat kwam nu weer mooi tot uiting. Dat is um, altijd fijn. Ja, en The Guardian omschrijft hem ook als, als de nieuwe viditch. Nou moet je altijd een beetje uitkijken met dat soort vergelijkingen. Uh, maar hij is links. Hij is uh, een centrale verdediger. Dan, dan schiet je prijs al omhoog.
2: En hij doet het nu goed. Dus uh, leuk om te zien dat hij ook nog kan scoren. Daarna Milinkovic-Savic, de 1-2. Ja. En in de tweede helft ging het helemaal... Uh, nou, denk je de wedstrijd in het slot. Uh, Mitrovic met een goal die echt heerlijk tot stand kwam. Vanuit het midden eerst naar links, weer terug naar het midden. Naar rechts, oh nee, weer terug naar het midden. En daar stond Mitrovic en die tikte hem in.
0: Ja, ik vond het heel erg... Het deed me heel erg denken aan zo'n goal die je maakt op, op trainen. Als je 7 tegen 7 speelt of, of 5 tegen 5. Dus kleine partijtjes. En dan soms heb je zo'n avond... Dat op training, dat je in het goede partijtje zit en dat alles lukt. En dat je in plaats van die bal gewoon af te maken als het kan... hem nog een keer breed legt en nog een keer breed legt... om gewoon te vernederen, omdat je er zo lekker in zit. En daar leek deze goal een beetje op. Het was echt, uh, ja ik denk wel, de mooiste teamgoal van dit toernooi.
2: Ik denk het wel, ja. ja. Het was elke keer dat je dacht, nou, nu kan je schieten... Pa legde hij ja. weer breed en was het weer goed. Ja. En uiteindelijk onze man...
0: Mitrovic. Ja, hij stond aan het eind van de aanval. En hij, ja, hij was misschien iets minder opvallend als tegen Brazilië. Want toen vond ik hem echt het rustpunt van het
2: elftal. Nu miste hij ook wel een paar kansen.
0: Ja, zeker. Maar het is, gewoon, het is een beetje een rare spits. Want het is natuurlijk gewoon een targetman. Maar hij heeft ook nog best wel een individuele actie. Dat zag je ook in deze wedstrijd. Dat hij op de achterlijn iemand uitkapt en toen op de paal schoot. Ik kan me nog herinneren dat hij dit jaar... Een penalty voor of uh, mee kreeg omdat hij Van Dijk voorbij dribbelde. Nou, dat gebeurt Van Dijk ook niet vaak. Um, ja,
2: het is dus echt een uh, leuke spits om in je elftal te hebben. En daarna draaide de wedstrijd. Was ja. de eerste comeback. Uh, ja, er, eigenlijk Servië scoorde twee keer in, in drie minuten of zo. En dat gebeurde er daarna ook. Begon bij Abu Bakar. Weer ook zo'n favoriete speler. In ja. ieder geval van mij. Echt, uh, zeker Ja, jouw zorg... held van de Afrika. Ja, kirk, ja zeker. Ehm um, Eerst een lopje van malinkovic fiets aan de ene kant. Die ging over het goal heen. Toen kwam deze. Een echt lopje. Ja. Um, ik dacht, hij is bij het spel. Helaas, maar toch leuk dat we even twee lopjes zien. Maar toen telde die toch. En het was een... Ik vond het echt een geweldige lop. Hij ging zo hoog ook. Ja. Het was alleen jammer dat hij voor de lijn stuiterde en toen het dak van het goal inkwam, kwam... Ja. had hij eigenlijk net maar, achter de lijn moeten stuiten. Maar hij ging zo hoog dat het bijna niet kon. Ja, ik,
0: ik had daar een gesprek over met een luisteraar op Instagram die zei van... Uh, ja, vond je dit wel mooi? Omdat we het natuurlijk gisteren of ja. eergisteren hadden gehad over... dat het veel mooier is als een bal in het net valt in plaats van nog op de grond achter de lijn. Maar bij zo'n lop kan het bijna niet. Omdat die gaat zo stel omhoog en is ja. ook weer stel naar beneden... Dat hij wel moet,
2: moet stuiten voor de lijn, of in ieder geval voordat het net begint. Ja, dat, dat had ik mooier gevonden. Als hij achter de lijn, maar voor het net had gestuiterd. En nu stuiterde hij echt nog voor de lijn. En dan heb je toch het gevoel van, oeh, ja. stuit het er toch niet overheen ofzo, of zo. Of dan onderkant lat er weer uit. Ja, dat gebeurt ook nog wel eens. Ja, precies. En, en... het was een, echt een prachtig uh, slow-motion shot. Dat hij die eerste hele subtiele kap. Ja. Komt er een uh, verdediger, die wil, die wil hem sliden. En die slide voorlangs en die... Draait op een of andere manier op zijn rug. En in dat slow motion shot zie je hem als een soort schilpadje, hulpeloos. Op zijn <laughs> schild langs glijden. En dan die hoge om hulp roepen. Ja, het was een heerlijke een soort cartooneske goal ja. daardoor.
0: En vind je, vind je een stift mooier of een lop mooier? Want dit zijn wel echt twee verschillende dingen. Ja, kan, je,
2: kan je het uitleggen wat dat volgens jou het verschil is?
0: Nou ja, een, een lop gaat dus veel, um, ja, veel hoger en veel rechter ook omhoog. Uh, en dat is ook meer zo'n ja, zo lopbeweging. Een lepel je ja, heeft, en een schepje omhoog. Precies. En een stift is meer gewoon een schotbeweging... maar waar je gewoon op het laatste moment inhoudt... waardoor die bal heel veel terug-effect krijgt en daardoor omhoog gaat. En ik denk dat als je een goede stift uitvoert die dus in, de, in het net ploft zoals Bergkamp er echt heel veel heeft gemaakt... dat ik dat wel het allermooist vind. Omdat een, een lop ziet er toch een beetje lomp uit. Die beweging is gewoon wat lomper. Ja. En een stift
2: is wat verdekter of zo. Ja, en ik denk dat dat ook wel met afstand te maken heeft. Van ja. afstand moet, het, moet je wel echt stiften. Dan zeilt hij soms zo mooi over de keeper heen. En zo van dichtbij vond ik, dat, vond ik het zoals Abu Bakar deed wel echt, echt mooi. ja. En daar zie je vaak dat het met een stiftje gebeurt. Ja. En dan is het gewoon simpel afmaken. En hier lopte die er Ja, maar echt zo'n ouderwetse lop als die van Abu Bakar... die zie je ook
0: zelden op het voetbalveld. Het, is een wat het kost ook meer tijd dan een stift.
2: Als je een bal ergens in wil krijgen. Ja. In een, in een of in een basket wil lepelen. Daar dan moet ik heel erg de
0: aan denken, ja. Gewoon op gym vroeger. Als je, als je hem in een basket wil, daar kan je niet schieten. Kan je niet stiften, want het is te hoog.
2: Dus dan gebruik je de lop. Uh, en daarna... Ook nog de 3-3. Ik zag het helemaal niet uit. Ik ook Aankomen. niet. Totaal niet. Goede actie weer van, uh, van weer Abou Bakar. Gaf hem goed breed, want het was nog best lastig. En Tjoupo kwam ook heel mooi uit in zijn passen. Hij ja. hoefde bijna niet te schieten, maar met links kwam hij precies uit dat hij die bal kon tikken. Ja, ja en nog heel even over Abu Bakar, want dit deed hij
0: inderdaad ook weer echt goed. Um, hij heeft ook voor het WK een, een, een soort van... Kudus interview gegeven. Dus Kudus... vergeleek zichzelf met Neymar. Dat ontkende hij trouwens daarna uh, ook weer. Maar ja, de waarheid zal toch wel... een beetje uh, in het midden liggen... of misschien wel iets meer de kant naar The Guardian... de krant waar hij dat gezegd heeft. En Abu Bakar zei dus voor het WK... dat hij niet zo onder de indruk is... van Salah. Dat eigenlijk alles wat Salah kan... dat hij dat ook kan. Alleen dat hij gewoon... niet het podium heeft, krijgt... om dat te laten zien. Uh, bij Cameroen zit hij ook weer op de bank. Uh, maar hij komt er nu in... En ja, hij heeft wel... Op zich heeft hij het totale pakket van een goede spits niet salah. Zo goed is hij echt niet.
2: Maar ik geloof ook... Ik be, ergens begrijp ik zijn punt, en dat van Kudus ook wel... Dat je als je een hele goede voetballer kan ook beter worden... Of beter gezien worden omdat hij dat uitstraalt. En ja. net naar de goede club gaat. Of net het op het goede moment een mooie goal maakt. In een goed team speelt. Precies. En dat sommigen hebben toch de kwaliteiten... Dezelfde techniek, hetzelfde inzicht, hetzelfde drive... En mis een paar keer een kleine afslag, een kleine afslag en raken dan dus, ja. komen niet in Europa net bij die club. Dat het, ja, dat, kan het, ik kan me wel voorstellen dat zijn frustratie dan ja. komt van, hey, ik ben ook heel goed. Ja. Of hij zo goed is als Salaat, dat denk ik niet.
0: Nee, nee, maar het heeft, het heeft iets uh, wat moois dat hij dat uitspreekt, maar ook een beetje iets treurigs. Dat je gewoon een beetje die oude zeurende spits wordt, die het nooit echt heeft laten zien, maar dat het nooit aan hemzelf heeft gelegen.
2: Ja, je moet het ze gewoon op het veld uh, bewijzen. Ja, nou, en, en dat, dat heeft hij nu wel gedaan. heeft hij ja. gedaan. Uh, tot slot, uh, wat staat er op de pet van Rigobert? Ja... Dus dat, op, dat, dat zou gewoon een, een mooi item kunnen zijn. Zou, wat als, staat er op de pet van Rigobert? Als ja. hij elke dag een ander petje op zou doen, zou wel leuk zijn. Maar er staat op, en hij heeft deze pet vaak op... Er staat op, sedesakil Sajit. Wat zoiets betekent als, dat is waar het allemaal om draait. En wij hebben hij, het even voor de duidelijkheid over Rigobert Song, de ja, trainer van Cameroon. Ja, um, hij heeft dat ooit gezegd op een persconferentie na afloop van een, van een wedstrijd. Ik kwam er niet achter... Wat de context was, mijn Frans is helemaal niet goed. Ik heb het fragment teruggekeken. Hij zegt dit en dan barst de hele zaal in lachen uit. Dus ik weet niet precies waar het over gaat. Maar sindsdien is dat zijn motto geworden, draagt hij dat altijd op zijn pet. En is er nu ook de Ricobert song. <laughs> de Ricobert song. En hoe gaat hij dan? Ik nou, kan, het, kan, het kan het wel even laten horen. Ja, graag. lijkt me leuk. Ja, dat is waar het allemaal om draait. Uh, dan gaan we naar uh, de twee uur wedstrijd, zuid korea ghana Ik was nog maar net bekomen. Ja. Of we konden er
0: alweer voor gaan zitten. Weer zo'n geweldige wedstrijd. Elf doelpunten in twee wedstrijden. Uh, ja, wat een feest. En ook hier een comeback. En dan eigenlijk nog een comeback op een comeback. Want... Ghana komt voor, Zuid-Korea komt terug tot 2-2, maar Ghana wint hem toch nog. Uh, ja, echt een wedstrijd uh, om, om van te smullen. En die werd nog leuker omdat Aster op de Belg
2: commentaar gaf. En hij, uh, hij slaagde ook nog meteen voor de zelfbedachte Kim-test, hoe hij alle Kimmen in de verdediging ging noemen. Hoe pakte hij het aan? Allemaal bij de voornaam. En hij verontschuldigde zichzelf op een gegeven moment van, ja, sorry, ik noem ze bij een voornaam, maar anders uh, houden we ze niet uit elkaar. Ook nog eens bescheiden, zo ah, gewoon. Hij loste het perfect op. Perfect.
0: Wat ik ook nog wel heel leuk vond, was dat uh, er werden tien minuten extra tijd uh, toegevoegd aan het einde. En ja, dat was natuurlijk heel positief voor Zuid-Korea. Want die konden op, op zoek naar de gelijkmaker. Maar volgens mij, wie er het allerblijst mee was, was Aster zelf. <laughs> die, die sprak dat, dat uit met, met zoveel... Uh, zin in die laatste tien minuten om dat nog te mogen becommentariëren. Deed me een beetje denken aan dat moment van Frenkie de Jong tegen de graafschap, dat hij naar de scheids toe loopt en zegt: Scheids wil je alsjeblieft wel gewoon de extra tijd uh, uit laten spelen, want ik wil zo lang mogelijk voetballen. En Aster wil volgens mij gewoon zo lang mogelijk becommentariëren.
2: De Frenkie de Jong van het commentaar. Ja, heerlijk. Ja, het was geweldig. Wij uh, gaan de Ajoe-broertjes in de basis. Toch altijd leuk als familie. Ja speelt
0: Dan ook uh, toch wel jammer dat, die, dat de andere Williams bij Spanje zit en niet bij Ghana.
2: Want anders hadden ze gewoon twee keer twee gehad. Uh, Aster ging ook helemaal los over de indraaiende ballen van, uh, van uh, een van die Borussia ja. ja, En, ik, en uh, ik wist ook helemaal uh, niet dat hij dat in zich had. Het waren echt geweldige ballen. Ja, geweldig. Ze goed aangesneden. goed allemaal, allemaal goed. Ja. En elke keer als er eentje was, zei hij kom uit de keuken, want hij gaat ja. weer aanleggen. <laughs> ja. En uh, Kulus was... Uh, was de man van de wedstrijd, ja. denk ik. Ja, die lijkt wel een beetje bevrijd van, uh, ja, van
0: Ajax eigenlijk. Hij, hij speelde nu hangend op rechts. Uh, in de eerste wedstrijd speelde hij wat centraler. Um, maar die, ja, die is wel aan het doorbreken op het internationale podium. Hij heeft in de Champions League natuurlijk ook wel een paar goede wedstrijden gespeeld. Maar neemt nu Ghana bij de hand. Um, wel de ster van de ploeg op dit moment. Uh, maar ik denk dat de, de architect is toch... Ja, jij hebt het al gezegd in die voorbeschouwing. Die, die trainer, Otto Addo.
2: Otto Adro, ja. Ik noem Wat hem een maar... uitstraling. Zo'n goede uitstraling. Heerlijk, ja. En is nu echt een hoofdtrainer... want doet het er een beetje bij... naast zijn werkzaamheden bij uh, Borussia Dortmund. Ja, een, uh, hoofdscout. Hoofdscout en ook iets in jeugdopleiding doet. Um, maar ik had hem een, een horlogemaker genoemd. Hij is echt een tacticus. Op de kleine, kleine halve centimeter is hij bezig dat elftal neer te zetten. En dat zie je volgens mij toch ook wel terug. Het staat gewoon echt goed. Um, en ze speelden leuk. ja. Ja, en het, het leek er
0: ook op alsof ze ja, weg zouden lopen bij Zuid-Korea. Maar daar, daar dacht uh, Cho ge sung toch anders over. En dat vond ik ook wel leuk. Want ik heb hem nog even genoemd na de eerste wedstrijd van Zuid-Korea. Dat ik zei, wat een leuke spits die daarin kwam. En nu mocht hij vanaf het begin beginnen. Uh, net zo'n lekkere targetman als, uh, als Mitrovic.
2: En die legt er gewoon twee kopballen in. Heerlijk. Heerlijke kopballen. En het is niet alleen jou opgevallen dat het een lekkere spits is. Uh, letterlijk, een lekkere spits. Ja, hij ziet er goed Want, uit ook uh, nog, Hij ja. ziet er goed uit. Um, hij is dus uh, een fenomeen aan het worden. Had 3000 uh, Instagram-volgers voor vorige wedstrijd. Ja. Door dat in invalbeurtje werden dat er diezelfde dag 300.000. Dan hij moet je, werd... dan, volgens mij is je telefoon nog gewoon non-stop aan het trillen. Ik zou niet weten <laughs> nee, <dat> er <laughs> nee, wat er dan gebeurt. Hij was ook trending op Twitter zelfs. Okay. Um, en wel een mooi verhaal, want hij kwam via een universiteitsteam. Ja, het gaat een beetje via een Amerikaans systeem in uh, Korea. Ja. Werd hij gedraft om in de K2-league te spelen, dus tweede niveau. Deed het goed, maakte een transfer naar Jeonboek Hyundai Motors in de K1-league. Uh, had moeite zich aan te passen en ging naar... Uh, Sangmu, dat is het militaire uh, uh, professionele voetbalteam. Ja. Dus je hebt militaire dienstplicht in Korea. En die kan je ook uh, dienen door twee jaar lang bij Sangmu te spelen. Dat is op het tweede niveau. Daar deed hij het heel goed, Kwam, werd hij fysiek een stuk beter. Ik wou dat zeggen, uh, want hij is, hij is echt een kast van een gozer Ja, geworden. dat is dus in die diensttijd uh, gebeurd. Um, en uh, ging goed, ging weer terug naar Jeonbuk. Werd topscorer en maakte ze kampioen dit jaar. Uh, en is dus echt een idool aan het worden. Twee keer gescoord. Ik heb net even gecheckt hoeveel Instagram-volgers hij heeft: 1,2 miljoen. Dus het gaat echt dat heel hard. Het gaat wel lekker. Ja. Nee, maar hij, hij, ziet er, uh, hij ziet er echt uit als
0: een superster. Ja, dat was wel, ik schreef het ook in het dokje toen, toen ik dit verhaal ook nog niet kende: van hij, hij moet wel bekend zijn of bekend worden. Dat, dat, dat aura heeft hij gewoon om zich heen hangen. En hij deed me toch
2: ook wel een beetje denken aan die andere langharige Zuid-Koreaanse spits uit 2002 aan. Ja. Ja, lijkt hij ook wel echt op. Ja, en, die, en ze beleven dus allebei hun doorbraak
0: uh, op een WK. En, en, ja, en, en bijna leken dus ook nog, ja, nog mooier te worden. Um, maar Ghana, wat helemaal in elkaar geklapt was, stond op uit de dood. Zo voelde het voor mij tenminste. En Koeroes maakte, ja, maakte winnende wat hij echt goed deed. Want die kan je ook zo het stadion uitschieten. Maar hij nam hem ja, st strak maar beheerst met zijn binnenkant. Ja, en toen kwam het slotoffensief van Zuid-Korea. En dat vond ik zo leuk om te zien. Want ik wist, ik wist niet dat ik dit in mijn leven nodig
2: had. een slotoffensief van Zuid-Korea? Nee. Maar we hebben sowieso nog geen slotoffensieven gezien in elkaar. Nee. Het is natuurlijk ook nog poolfase. Dus dan heb, krijg je dat natuurlijk waarschijnlijk ook sowieso meer straks. Maar dat Zuid-Korea tegen Ghana... Ja een slotoffensief was en dat ze het in zich hadden. En dat het echt een omsingeling werd. Ja, het werd echt een omsingeling. En het viel me heel erg
0: op dat het met, met voorzetten vanaf de zijkant kwam. Nou, ze is het natuurlijk wel logisch met die lange spits. Maar toch voelde dat raar of zo. Dat past voor mijn gevoel niet bij Zuid-Korea dat ze... Met voorzetten gaan spelen en, en zes, zeven man in de box. Hopen op dat die bal goed, goed valt. Uh, ja, die wat kleinere Koreanen, zeg maar om de 16 heen. om die tweede ballen op te vangen en de lange gasten in de 16. Maar het was echt heel leuk om naar te kijken. En een paar keer leek hij ook nog goed te vallen. Uh, maar Ghana sleepte hem eruit. En dat, uh, ja, dat is ook wel weer heel leuk voor de pool. Want Ghana-Uruguay wordt echt een. Uh, kraker van een laatste
2: wedstrijd. Ja, het was een heerlijk offensief. Ik heb het staand gekeken. Ik weet niet hoe het bij jou staat, maar ik heb af en toe kleine hupjes gedaan. Het lukte me niet meer om te zitten. Dat is wat het WK met je doet. Precies. Uh, dan vijf uur. Brazilië-Zwitserland. Hoe groot was het gemis van Neymar? Ja. ja, je hoorde van tevoren hier en daar wat stemmen
0: dat Brazilië misschien wel beter zou zijn zonder Neymar. Maar het was wel duidelijk te zien dat dat niet het geval is. En volgens mij mis je hem om twee redenen. Eén, dat hij de druk heel erg wegneemt bij alle andere spelers. Want hij is gewend dat, dat de druk van de natie op zijn schouders ligt. En dat ontlast natuurlijk ook die andere spelers. Maar het belangrijkste is denk ik dat je zijn creativiteit mist. Want... Ik denk toch dat creativiteit misschien wel het hoogste goed is in het voetbal. Het, het meest bijzondere om te hebben. En spelers als Vinicius en, en Rafinha en Rodrigo, die, die hebben dat ook wel een klein beetje in zich. Maar
2: niet zoals Neymar dat heeft. Maar wat. Ja, dat zijn ook van die termen die dan wel vallen. Maar ik weet dan denk ik niet zo goed. Wat, wat is dat dan? Wat is creativiteit op een voetbalveld? Uh, ja, ik denk dat het voor mij is om, om van
0: niets iets te maken. Dus, dus Neymar kan. Kan de bal ergens op het middenveld uh, komen ophalen. Gewoon van de voet van Casemiro. Het is een totaal ongevaarlijke situatie. En hij doet iets. Iets wat er nog niet was. En die hele situatie verandert. En het wordt opeens gevaarlijk. Iets wat je gewoon ja, niet kan bedenken of niet kan uitvoeren. Wat je niet verwacht. Um, er, is, er is niets. En dan krijgt Neymar de bal. En dan gebeurt er iets. Dan, verandert, ja, dan veranderen de, ver, de verhoudingen in, ja,
2: op een veld um, worden er openingen gecreëerd en dan gebeurt er opeens iets. Ja, dat is, dat, dat is inderdaad wat is. Maar ik zit dan toch te denken, want ik, ik heb al een kunstacademie gedaan ooit. En dan, wat ik zie als creativiteit, zeg maar, los van het voetbal, is, ja. is niet een soort goddelijke opeens poink, valt het in je hoofd. en Er is een niet, idee. Niet zomaar een ingeving. Het is niet een, van niets iets maken. Je maakt iets van van inspiratie en van training en van hard werken... en op zoek gaan en mee bezig gaan over nadenken... en opschrijven en maken en een andere kant op proberen. En, uh, is is ja, niet zo Ja, maar ben ik het helemaal met mee eens? Maar met maar... voetbal lijkt het dan zo... Uit het niets te komen.
0: Ja, maar ik denk dat, dat alles wat jij nu zegt... dat Neymar die bagage heeft. Want hij voetbalt al vanaf zijn vijfde of zesde of zo. En dat is dan gemixt met een heel bijzonder talent... wat hij gewoon heeft meegekregen. Uh, en dat stelt hem in staat... om, om dan van,
2: van een nietsige situatie... een gevaarlijke situatie maar te het maken. Is bijna, het gaat niet om niets... maar om gewoon meer zien dan de ander. Meer zien dan de mensen op het veld. Meer weten, meer een stap verder zijn.
0: Ja, maar ik denk wel dat, het, uh, dat dat echt bij de aller allerbeste spelers puur intuïtie is. En dus dat zij wel al die uren erin gestopt hebben, maar dat hebben die andere voetballers en... ook. En toch zijn er een paar, die, per, paar ter wereld die dat gewoon kunnen. En Neymar is dat, en Messi is dat, en Zidane was dat natuurlijk vroeger. En zo zijn er nog een paar geweest, maar dat is wel echt zeldzaam. En dat zag je vandaag, dat Presidio dat echt miste. Um... Het was lekker dat uh, Jan Roels uh, het commentaar
2: deed. Zeker, de, dat kan toch ook geen toeval zijn met Fred, Ja, vorige wedstrijd was hij on fire. Ja. Hij heeft de helft van de Braziliaanse elftal op zijn Braziliaans uitgesproken. Uh, Fred, ja, die stond in de basis. Dat was natuurlijk genieten. Hij zei ook Alex Sandro. Ja, en Rodrigo natuurlijk. Rodrigo, maar dan wel Casemiro. Ja. Ik vind dat selectief een vind ik eigenlijk wel goed. Ik vind het ook wel leuk. En ik weet gewoon bijna
0: zeker dat de NOS bewust jouw rules voor Brazilië heeft gezet. Uh, Arno Vermeulen kreeg ook weer Cristiano Ronaldo. Ga gaan we het zo over de hebben? Code. Ja, dat kan ook geen toeval zijn. Dus ik denk dat de NOS gewoon dit WK hun voorkeuren, dat de commentatoren hun voorkeuren mochten doorgeven. En dat daar rekening mee wordt gehouden.
2: Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk... hoe was het met je mannetje, met
0: Richarlison? Ja, 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 nou ja, dubbel een beetje. Aan de ene kant heel goed, want ik weet niet of jij het al gezien hebt... maar je kan dus nu door de stad fietsen... en opeens een naakte Richarlison op een abri zien... Nou, niet helemaal naar. Ja, oké, dus, uh, okay, dus uh, hij uh, heeft een Calvin uh, Klein uh, uh, onderbroek aan. Uh, yeah. Maar ik fiets dus gewoon laatst naar huis van de podcast. Had je het net een, een uur over Ritualizon uh, gehad? zie ik hem opeens gewoon in zijn onderbroekje tevoorschijn komen. Nou, dat was echt geweldig. Dat, dat maakt me heel blij. Um, en het gekke is aan de andere kant, als ik hem zie spelen... dan, ja, dan vind ik het ongepolijst, dan vind ik het eigenlijk niet zo goed. Uh, dan vind ik het een beetje een, een, een harde werker zonder een speciaal talent... Um, maar toch hou ik van hem. En ook als hij, zoals vandaag, uh, niet zo heel veel gepresteerd heeft.
2: Ja, het ziet er soms een beetje uh, lomp uit of zo. Maar het is ook... Ja, je zou maar spits van Brazilië zijn. En je zou maar al die andere aanvallers uh, in je nek hebben heigen. Ja. Wat een druk. En hij lijkt het toch totaal comfortabel. Het lijkt hem helemaal te passen. Van ja... Ik ben de Spits. Oh, kom maar ik zie, maar op. Ik vind het leuk. Ja. Ik heb er zin in. Het zit me als gegoten. En ik ga lekker ja. scoren. Nee, hij hij mij loopt daar niet voor ook weg. ook iedereen dat ja. ook. Voel je gewoon hem in die rol groeien?
0: Ja, nee, maar dat is, die, dat is die uitstraling van hem, denk ik, waar we het de vorige keer over hadden. En waarom ik zo graag beste vrienden met hem wil zijn. Want hij, hij straalt iets heel, uh,
2: ja, heel relaxed uit, of zo, op een bepaalde manier. Ja, tevreden. Ja. Uh, er staat ook zo'n mooi camera-shot in deze wedstrijd. Ik weet niet of het je is opgevallen, maar Richarlison uh, kwam erin voor. Ja, het was, met die uh, paas, buitenkant voet, ja, denk ik dat je ja, naartoe gaat. er was een, een, een shot. En ik denk echt, Spielberg, als hij het in een film had na willen vertellen... had hij het nie, echt niet mooier kunnen uh, filmen. Want er was, het was die kans van Richarlison in de 56e minuut... met een voorzet van uh, Vinicius. En de camera is close op de bal. Slow motion. Zie je de voet van Vini in beeld komen en die bal buitenkant geven. En vervolgens gaat de bal. Of gaat de camera met de bal mee. Lijkt wel. Dus die zoomt uit. Die bal blijft midden in beeld naar je toe komen. Vinicius zijn hoofd, want het, ja, die achtergrond wordt, wordt wijder. Dus je ja. ziet Venetius zijn hoofd op een gegeven moment ook in beeld komen. Dat vind ik het zal, mooie eraan. zo kijken naar waar die bal ja. naartoe gaat. Gaat hij het redden? En die is dan ook scherp. De bal is dan even onscherp. En, en de focus ligt even bij Venetius. Prachtig verteld. echt Het, het wordt ja. bijna een verhaaltje daarvan. En dan opeens komt vanuit links in beeld Richarlison zijn voet invliegen. En die is dan ook helemaal scherp in beeld. Komt hij langs. Ja, het was... Het ja. was echte poëzie. Het was zo mooi gefilmd. Ja, ja, en voor iedereen
0: die het gemist heeft, het was in de 56e minuut. Ik zou echt bijna zeggen,
2: kijk het even terug. Kijk het even terug. Bij die NOS-site kan je heel makkelijk door die wedstrijd heen scrollen. Uh, is echt de moeite waard. Want ja. was, was, was Geweldig filmisch. shot. Ja. Ja,
0: uh, en hij was sowieso wel in vorm, deze wedstrijd. De cameraman. De want, cameraman, ja, ja. Want we zagen ook nog een heel mooi shot van, van Ronaldo. Uh, de Alt echte Ronaldo. Altijd
2: blij om te zien. Ja,
0: en natuurlijk waren Cafu en Roberto Carlos er ook weer. En, en Kaka. Ja, en Kaka kwam dus eventjes uh,
2: tevoorschijn. Ja, en, maar vooral Ronaldo die als een soort voetbalboeddha op de tribune <laughs> zit. Die grote ja, dat vind ik een haar, hele goede omschrijving. Met die tevreden dikke buik. En ja. hij lijkt zo, net als boeddha, zo rustig en tevreden en zichzelf en een soort plezier en rust de, uit te stralen. ja Iemand zou... Gewoon Boeddha-beeldjes
0: van Ronaldo moeten maken en die gaan verkopen. Volgens mij wordt dat echt een ongelofelijke hit. Ik, ik heb niet eens een tuin en ik zou er een kopen.
2: Ja, en ook als bijgeloof voor voetballers dat je ja. over zijn buik moet wrijven voor, voor een goede ja, wedstrijd. Voor geluk. En die in elke kleedkamer <laughs> moet staan. Dat moet gebeuren. Als je het hoort, maak het en laat het ons Ik vind het eigenlijk wel een projectje voor jou. Misschien ga ik Toch, het wel doen. Zou jij dat niet heel mooi kunnen maken? Ah, misschien ga ik wel Ja, Eens ja. even kijken. Um, dan toch ook even over hebben de buitenspelgoal. Ja. Het was zo'n mooie goal, vond ik. Ja, wat, 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 wat sprak je aan? Wat vond nou, je mooi? Het was eerst... Uh, waar het eigenlijk ontstond was die, die het overnemen op het middenveld. Want Rodrigo had de bal. En die uh, kreeg hem na een soort klutsituatie bijna op de middenlijn. Of nou, wel iets, voor, iets na de middenlijn. Ja. kreeg je hem aange Maar hij kwam van links, dus hij... Kreeg die bal in zijn loop naar rechts toe. Maar er zat een verdediger in zijn rug. Dus hij kon niet omdraaien. Want de ruimte lag bij Venetius aan de linkerkant. Dat lag helemaal open. Dat wist hij. Ja. Maar hij kon niet draaien. En toen kwam, denk ik, Bruno ja, Marijze. Ja. Die kwam hem kruisen. En je, je zag dat zij een blik hadden van. Die bal moet ja. naar Vini. Uh, ik kan het niet doen. En dat hij. Het was zo'n mooie organische overgang. Ja. En die gaf die bal ook perfect. Ja, hij gaf hem
0: echt perfect. Ja, want wat ik mooi aan deze Paas vond was dat hij hem. Hij nam heel veel risico. Terwijl. Fini stond helemaal vrij. Dus hij had geen risico hoeven nemen. Maar hij speelde hem eigenlijk op de centimeter nauwkeurig. zo ver naar binnen toe. Dat die verdediger uitstapte om hem te onderscheppen. Maar er net niet bij kon. En daardoor was Fini die verdediger in één keer kwijt. Want als hij hem ver naar buiten had gespeeld, had hij moeten opzoeken, actie maken. En nu lokte hij die verdediger eigenlijk om de bal te onderscheppen. Uh, maar hij kon er net niet bij. Dus dat was, uh, was schitterend. Fini wachtte trouwens ook goed Heel met afwerken. Mooi, Langer dan, dan normaal spelers wachten. Maar ja, het was dus eerder in de aanval ja. bij Richarlison al bij het spel. Terecht, jammer. Uh, ja. Maar het was wel een beetje de opmaat naar de 1-0. En Casemiro, die hem uh, ja, wel echt lekker inschiet.
2: Via de bips, maar, ja, maar klein minimaal. Beetje via, minimaal.
0: Ja, ja. 1-0. En Brazilië wint terecht. Uh, wel degelijk niet zwingend.
2: Uh, Zwitserland, nou, wat vinden we daarvan? Ook degelijk niet zwingend. Ja, ja. Uh, maar ik, ja, ze hielden op zich best wel lang goed stand. En op een gegeven moment kwam die molen wel echt op gang bij Brazilië. Ja. En toen hadden ze niks meer in te brengen. Ik vond die Murat Jakin, de, de bondscoach, die had ik eigenlijk nog nooit gezien. Maar die leek wat mij betreft op een bondvillend.
0: Ja, ja, als hij nog een
2: andere carrière zoekt dan uh, die, bij deze. Die kan met, die, met de regisseur van vandaag ja. uh, kan in een film ja. spelen. Uh, en ik vond Sommer heel goed. Heel goed aan de bal. En heel, heel rustig uh, in de goal. Ook een echte WK-speler, hè? Ja, die kan wel echt in ons, ja. uh, in ons rijtje. Want zo'n grote clubcarrière heeft hij nee. helemaal niet. Um, maar op toernooien is hij er toch elke keer bij. Dus die, die, en altijd goed. En altijd goed. Dus, dus die komt sowieso in het rijtje. En dan naar de acht uur wedstrijd. Uh, Uruguay, Portugal. Ja. Vorige keer ergde je Groen en Geel aan Ronaldo. Hoe was het nu? Ja, ik vond het
0: helemaal na die lekkere invalbeurt van Rafa jou toch wel weer echt jammer dat hij erin stond. Maar ja, iedereen had het verwacht. Ik had het ook verwacht. Uh, maar ik heb wel een, iets moois ontdekt bij Ronaldo. Oké, okay, oké. Okay. Namelijk, ik heb hem denk ik gisteren, uh, vandaag gisteren... voor de eerste keer in mijn leven zien twijfelen. En dat was namelijk bij die 1-0. E dus Bruno, Bruno Fernandes slingert hem in... Ronaldo lijkt hem uh, ja, te schaven eigenlijk, waardoor die bal naar de lange hoeken uh, vliegt. Hij rent weg, maar ik, ik zag twijfel in zijn ogen. Ik zei het ook al meteen tegen je, volgens mij heeft hij hem helemaal niet geraakt. Want hij, ja, hij kwam niet met die soe, hij was eigenlijk veel te blij met Bruno Fernandes. Dat is ook niks voor hem, want die twee liggen elkaar helemaal niet goed. En ik zag gewoon een twijfelende Ronaldo. En dat is toch iets wat je, wat je, wat je nooit ziet. Maar uh, hij, want je zou denken, hij... hij... Hij eist hem gewoon op. Hij ja, zegt, ik, ik denk...
2: ben het, ik... even naar mijn borst wijzen, even naar beneden wijzen. Nou,
0: nee, ik denk dat hij juist in een situatie gebracht is dat hij dacht van, oké, okay, ik... Ik wil dit natuurlijk gewoon volledig opeisen, maar ik heb hem niet geraakt, dat weet ik. En als ik hem nu wel volledig opeis en die beelden komen straks, dan sta ik wel echt een beetje voor lul. Dat hij misschien, dat dat, dat ja, die Ik denk echt dat hij, dat hij ging. die hele snelle afweging heeft gemaakt en dat hij daardoor een soort van twijfelde van ja, kan ik dit nou volledig claimen of niet?
2: En ik vond die twijfel heel mooi om te zien. Nou, fijn dat uh, ja, je, ja. Hij doet toch ook wel weer dingen. Die paas met die schouder in, in de ja. eerste helft het is verschrikkelijk. Maar het is ook wel weer functioneel of zo. En hij komt ook aan. Dus je kan hem ook niet helemaal haten.
0: Nee, maar je wil het past ook wel bij Portugal dat, dat je ze een beetje vervelend vindt of zo. En dan,
2: Sommige landen zijn gewoon ja. de bad guy, Altijd.
0: Ja, en dan, dan hoort het ook dat Ronaldo aan het veld staat. Net als dat het dan hoort dat Pepe in het veld staat. En dat die rare door ook de trainer langs de kant staat. Maar toch, als je die selectie ziet, dan zou het echt uh, ja, een ontzettend leuk fris elftal kunnen zijn. Maar dat zit er, ja, dat zit er gewoon niet in. En het, bij deze geef ik die hoop voor dit toernooi ook gewoon op. Het is goed zo.
2: Maar ja, uh, de, het zou zomaar kunnen dat ze toch aan de hand van Fernandes ja. een, een eind gaan komen. Want hij was waanzinnig goed vandaag. Ja. Twee goals. Ja. Uh, had er ook nog... Twee keer bijna een hat ja. van kunnen maken. Ja, dat was de eerste hat-trick van dit toernooi geweest.
0: Hij uh, ja, is toch eigenlijk een beetje de echte leider van Portugal in zijn doen en laten. Hij neemt het team op sleeptouw, uh, Goed aan de bal, goed zonder bal. En bij hem vind ik het altijd heel opvallend dat zodra hij in de buurt van de goal komt meterje of 20, 25, gaat hij altijd op zoek naar de beslissende paas. En dat kan heel vervelend zijn, omdat uh, het gaat natuurlijk vaak fout. Alleen hij is ook nog wel zo vast aan de bal dat, het, dat er heel vaak iets goeds uitkomt. Uh, en dat maakt hem voor mij wel echt een, uh, een supergoeie speler.
2: Ik zag ook dat hij in, een, uh, in de statistiekje tijdens de wedstrijd het meeste balverlies had van, van alle spelers op het veld. Ja. Maar dat komt dus omdat hij altijd op zoek gaat. Het is een beetje wat CIEC ook heeft, gewoon...
0: Blijven proberen, blijven doen. En nou, wat jij zo mooi ooit zei... is dat hij dat goed is omdat hij fouten maakt. Ja, om durf te maken. Ja. Doe het maar eens. Ja.
2: Durf maar eens op het hoogte,
0: hoogste podium... een risico ja. te nemen. Nou, dat doet hij de hele tijd verder... Uh, William Cavallo. Uh, gewoon een leuke speler om te zien. Zo'n rustige, verdedigende middenvelder
2: met een goede look. Ja, en ook niet een soort modieuze snor. maar nee. hij rockte hem al, al jaren. Ja, ja. En, uh, lijkt wordt... bijna een plaksnor. <laughs> en we hebben het ook wel vaker over hem gehad. Ja. Dat is een keer een hele mooie panna goal gemaakt bij Betis. Ja. Um, ja, heerlijke speler, bracht heel veel rust. Kan je er altijd goed bij ja. hebben, volgens mij.
0: Ja, en, en, en uh, aan de andere kant was uh, Betancourt is opeens een goede voetballer geworden. Ja.
2: Nooit zo fan van geweest, nee. volgens mij?
0: Nee, ik niet. Ik vind, het, ik vind het nog steeds wel eigenlijk een beetje een budgetversie van Van Verde... Weet je, zien er een beetje hetzelfde uit, maar Van Verde is eigenlijk gewoon in alles beter. Uh, maar maar Betancourt we... speelt een goed WK tot nu toe.
2: En Van Verde niet. Nee. Had er dan ook een opvallende look helemaal in dat wit met, met zwarte kiksen en ja. zwart, zwarte sokken, leek het ook wel, eronder, of zwarte kousen of uh, tape om zijn enkels. Ja. Uh, zie je ook niet vaak. Nee, het is wel opvallen door zwarte kicks te dragen. Het wordt opeens, weer, uh, wordt opeens weer bijzonder. Als je maar lang genoeg gewoon blijft, ja. word je vanzelf bijzonder. <laughs> um, maar die ene, die ene actie was natuurlijk wel waanzinnig... die, die op het laatst tegen de keeper aanschiet. Maar in de eerste helft. In de eerste ja. helft. En ik, ik dacht dat ik hem zag denken van... dit had mijn goal kunnen zijn. Ja. Die slalom sommige, door de verdediging. Ja, sommige spelers hebben natuurlijk iconische goals gemaakt... waar ze altijd aan herinnerd zullen worden. En ik denk dat zo'n... een hele mooie goal op zo'n toernooi... ook een, een het, stap hoger kan brengen. Ja, het brengt je naar een
0: volgend level. Ja. Daar geloof ik ook wel in. En hij is bij Tottenham natuurlijk... Hij, nu al een soort van stapjes aan het zetten. Maar hij
2: heeft nog iets nodig... om ja. in dat rijtje van, van verder te komen en, bijvoorbeeld. En dit had een goal kunnen zijn... die zijn leven had kunnen veranderen. Zo'n ja. soort gevoel had ik. En ik, Misschien projecteerde ik het... maar ik had het idee dat hij dat ook snapte. Ja. Van, oh, Dit had mijn goal kunnen zijn, ja. maar hij kwam niet. Mooie Hoop, observatie, mooi, ja, zeker. Ja, um,
0: mooiste actie van de wedstrijd was dat we... Die zagen we helemaal niet. Nou ja, nou, evenjes. Ja, dus, even. ja, dus die regenboogvlag op het veld. Uh, we zagen hem door het, door, door het ja, beeld soeven, een halve seconde. En toen zagen we de scheidsrechter die vlag nog even oppakken. Ik vond dat eigenlijk het mooiste, dat dat ook nog per ongeluk in beeld werd gebracht. Um, ja, eerste keer dat er zo duidelijk een actie uh, tijdens een
2: wedstrijd gedaan wordt. Ja, laten we hopen dat het goed met diegene gaat. Ja. Het was een waanzinnig goede actie. Ja, meer van dit. En ik was ook blij inderdaad met die, met die scheids die die vlag oppakte. Misschien deed hij het wel bewust, om het nog even in beeld te krijgen. Ja. Hij leek in ieder geval, die scheidsrechter sowieso, los van deze actie, een beetje op die huppelende scheids... Uit een van de eerste YouTube-filmpjes. Die ja, achteruit het veld over... Die ook zo
0: heel uh, overdreven fluit. Ja,
2: precies. Met heel veel... Uh, <laughs> ja, ik weet welke... Bezes. Ja, met heel veel poespas. <laughs> met, uh, met veel gevoel <laughs> voor show. Ja, ja, uh, ja, ja. En hij had een beetje hetzelfde huppeltje sowieso. Daar had ik ook voor, uh, van genoten. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Normaal um, rekent men nu na deze bumper uit... hoeveel geld er in de pot voor Amnesty gaat. Dat... Ja. Uh, ja, dat, we tellen elke goals, alle goals op, want voor elk, te, op, voor elk doelpunt gaat er een euro naar uh, Amnesty... en ja. voor elk tegendoelpunt van Qatar uh, een tientje. Tien, ja. um, maar we hadden het uh, verkeerd berekend. Ja, we hadden een foutje gemaakt. En uh, luisteraar Martijn,
0: uh, wees ons daarop. Uh, want de teller stond voor vandaag op uh, 117 euro en niet op 106 euro... Um, en dat klopt, we hebben het nagekeken, Dus we hebben ergens een foutje gemaakt. Uh, Dank je wel, Martijn, voor ja. het uh, even erop wijzen. En met de goals van vandaag komt de teller op 131 euro. Dus dat gaat de goede kant op. Als je dit luistert, is het misschien... 11 uur, of bijna 11 uur... Um, ochtends, want dan, uh, ja, dan gaan we... een uitpakken met deze actie. Dus dan krijg je een, uh, het linkje naar onze actiepagina... op Twitter en Instagram. Klik daarop, deel het, retweet het... Uh, breng
2: het onder de aandacht, want hoe meer geld... we ophalen, uh, hoe leuker en hoe beter. Ja, we hebben al een aantal donaties... Uh, binnengekregen, wat natuurlijk echt te gek is... Um, en we hebben dus een, een actiepagina op de website van Amnesty waar je kan doneren. Ja, dat maar we deden het linkje gewoon,
0: dus dan kan je erop klikken. En, uh, en je
2: kan uh, meedoen hoe je wil. Wij doen het voor een euro voor elk doelpunt, maar dat kan dus.
0: Uh, Doneer wat je wil, wat je kan missen, wat je op, wil Op je missen. eigen manier ja.
2: deze actie invullen. Morgen dus niet meer de hele dag voetbal, maar pas vanaf 4 uur. Nederland, Qatar natuurlijk. Ja, ja, dat,
0: ja dat kan en mag. Toch geen probleem zijn, zou je zeggen. Maar het is wel. Ik zou het wel heel fijn vinden als het sentiment rondom het Nederlands elftal weer even naar de goede kant terugveert. Want het lijkt een beetje om te slaan naar negativiteit met twee keer niet zo goed gespeeld en uh, de paai niet helemaal fit. En bergwijn uit vorm en wisseling op het middenveld. Dat is nou de juiste samenstelling. Um, dus ik hoop dat Van Gaal wat doet om het weer de goede kant op uh, terug te laten veren. En wat mij betreft zou dat een van de jonge gasten een basisplek kunnen zijn. Dus, dus Noah Lang of Javi Simons of Kenneth Taylor... wat fris bloed in dat elftal.
2: En het is de laatste kans om onze pot voor Amnesty dus even flink te spekken. Ja, dat want ook er, nog. elke doelpuntje tegen Qatar ja. is een tientje. Ja. En uh, dit is hun laatste wedstrijd. Dit is hun laatste wedstrijd. En het is trouwens ook nog
0: wel belangrijk om echt wel eerste te worden. En daarvoor zijn goals ook belangrijk. Want dan kom je uh, aan de goede
2: kant van het schema terecht. Dus dat is ook nog wel belangrijk. De andere wedstrijd om vier uur is Ecuador-Senegal. Ecuador, zeg ik. En om acht uur Wales-Engeland. Natuurlijk een leuke ongelinge ja. rivaliteit. En er staat nog wat op het spel... En de VS tegen Iran. Wie weet weer een mooie update van Frank. Onze insider. en ja, Dat zou heel top
0: zijn. En ja, super beladen wedstrijd natuurlijk. Uh, ik hoop niet dat uh, Frank nog luistert. Maar ik denk heel stiekem dat Iran misschien wel gaat winnen.
2: Nou, dat zeg ik snel. Dat Amerika, <laughs> ik denk dat Amerika gaat winnen. Uh, Straks natuurlijk ons item van Elias Masian... die een column en een muziek heeft uitgekozen... Voor, uh, van een land wat vandaag in actie is gekomen. Vandaag met muziek uit Servië. Ja. Uh, gaat heel goed. Ik heb vandaag de hele dag onze Spotify-playlist opgehad met zijn uh, met alle nummers tot nu toe en die wordt alleen maar leuker. Ja, het wordt steeds leuker. Het is echt leuk dat hij elke dag een uh, ja, nummer langer wordt en het begint uh, ja, het begint echt ergens op te lijken. Ik had vooral het deuntje van die uh, uit Ecuador, ja, die, die dat is ook mijn lieveling. Die, die man die op een ficusblad speelt, ja. dat deuntje heb ik de hele dag in mijn hoofd. Zoek Gaat het op, luisteren. op Spotify en, uh, en luister het, ja. Wij zijn er morgen weer. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel, Daan. En dankjewel, Jasper. Uh, graag gedaan. <laughs> Geef ons 5-sterren op Spotify, Podimo, Apple, of waar je dan ook luistert. Dat helpt ons enorm. En word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand. En... Ja, zorgen voor uh... dat we Ronaldo, -Buddha, voetbal, -Buddha ja, dat we voetbal beeldjes kunnen maken. Ja, dat is het. Wil je meepraten? Dat kan via Twitter of Instagram. Studio Laagstreepje Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studio Socrates podcast at gmail.com.
1: In deze aflevering gaan we naar het Belgrado van de vroege jaren 80. De communistische leider Tito overlijdt na een jarenlange heerschappij. Zijn dictatoriale bewind stelde hem in staat onrust te onderdrukken en politieke tegenstanders de mond te snoeren. Maar na zijn dood drijven de binnenlandse republieken uit elkaar. En de spanning loopt op, met tien jaar later de gruwelijke burgeroorlog tot gevolg. Het was ook een tijd waarin westerse invloeden, punk, new wave, synthpop, de diep gewortelde communistische principes begonnen terug te dringen. Een tijd lang voelde het alsof feesten en optredens plaatsvonden in elke andere hoek van Belgrado. Zoals de service fotograaf Mila Daniele het verwoordde: de jaren 80 in Belgrado waren niet goud, maar zilver. In deze periode ontstond ook de band Beograd, wiens donkere synthwave geïnspireerd is door Kraftwerk en Ultra Fox. Ondanks een kortzondige bestaan, ze brachten maar één album uit, waren ze pioniers in de service muziek en beïnvloedden ze vele latere new wave en synthpopbands. Tip: luister het album Remek Depot uit 1983. Tot morgen.